0: Dzień dobry, nazywam się Sebastian Pypła. Dzisiaj z jest, e, moim gościem jest Olga Kotyk, prezeska Fundacji WebKorki. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: E, jesteście takim projektem, który e, wyszedł z e, Olimpiady e, Zwolnień z Teorii. To jest taki ciekawy przypadek, bo chyba nie jest dużo takich projektów. Zwolnionych jest dużo fajnych rzeczy, dużo inicjatyw, ale one pan gdzieś się rozmywają. Jak to się stało, że wasza przetrwała?
1: Tak, faktycznie tak jest, że zauważyłam, że część projektów ma wielki potencjał, a gdzieś tam się po czasie rozmywa. U nas było inaczej, bo u nas całe założenie było takie, że najpierw zaczynamy od zwolnienia z teorii, a później formalizujemy się czy to będzie fundacja, czy stowarzyszenie, więc plan był taki od samego początku. Udało to się, powstaliśmy w sierpniu 2020 roku, mamy aktualnie e, czerwiec 2022, więc prawie dwa lata działalności i fundacją jesteśmy od e, ponad pół roku.
0: E, no właśnie, zakładam, że e, wnioskując te z nazwy, za chwilę sobie porozmawiamy o tym, co robicie, że pandemia dała wam jakiś pomysł na to, co robić i jak robić. Czy on był wcześniej już w waszych głowach?
1: Zdecydowanie pandemia otworzyła pewne drzwi, to były drzwi do nauki zdalnej i ja po powrocie ze Sri Lanki, w której pracowałam jakiś czas jako wolontariuszka, rozglądałam się na takimi miejscami, które faktycznie potrzebują pomocy I taką luką właśnie były domy dziecka i edukacja. Bo domy dziecka to jest taki obszar, który nam się bardziej kojarzy z pomocą finansową, taką doraźną, a okazało się, że najwięcej, największa potrzeba jest właśnie w tym czasie, który możemy dać tym dzieciom, więc postanowiłam tą lukę zapełnić. No i tak właśnie jesteśmy.
0: Dobrze, to co konkretnie jako webkorki robicie?
1: Webkorki to jest taka fundacja, która ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne dzieciaków, z domów, dziecka, ale również zapewnić rozwój osobisty wszystkim wolontariuszom, którzy regularnie współpracują z fundacją. Więc my mamy taki program korepetycji online dla dzieciaków. Każdy wolontariusz jest dopasowany do ucznia na takich bardzo um, restrykcyjnych w sumie kryteriów, bo to jest predyspozycja, doświadczenie, zainteresowanie, hobby, żeby ta praca była jak najbardziej udana. A z drugiej strony wolontariusze mają swój program rozwojowy po to, aby być po prostu docenionym po to, aby też czuli taką przynależność do, do tej organizacji. Więc tutaj działamy na dwóch polach. Korepetycja online e, oraz też rozwój dla naszych e, korepitorów.
0: E, To Kto, kto się może, może wziąć udział w tych Waszych zajęciach? To jest tak, że osoby zgłasają zewnątrz, Czy to są jakieś właśnie instytucje do budowy dziecka albo jakieś podmioty, które e, proszą Was o pomoc dla swoich e, wychowanków?
1: To są aktualnie domy dziecka plus pierwsza zastępcza, czyli na przykład domy dziecka rodzinne. My nawiązujemy współpracę na takiej zasadzie, że odzywamy się do całego domu dziecka i pracujemy bezpośrednio z placówką i placówka już wybiera uczniów, którzy faktycznie potrzebują tej, tej pomocy, albo już sami się zgłaszają we, w środku tej placówki i tak powstaje cała nasza współpraca.
0: I, i z czego mogą na tych korkach się nauczyć? Jakie macie, macie jakieś konkretne specjalizacje, czy gdzieś jest szeroko, jak edukacja szkolna?
1: E, tak, nie ograniczamy się na pewno, tutaj e, każde dziecko ma tak zwany indywidualny program nauczania, czyli wybiera sobie przedmioty, z jakich potrzebuje wsparcia, wybiera sobie przedmioty takie, w których sobie za bardzo nie radzi, ale z drugiej strony na przykład takie, z którymi, w których chce się rozwijać, więc ja, na przykład mamy ucznia, który ma chemię, matematykę, angielski, niemiecki, Eee, każdy z innych korepertorem, więc tutaj po prostu dobieramy korepetytorów pod oczekiwania uczniów i mamy pełno też osób z innych krajów, na przykład z Nowego Jorku mamy osoby z Filipin, ze Szwajcarii, Szwecji, Włoch, e, Wielkiej Brytanii, więc tutaj to, to spektrum jest bardzo dużo i szerokie i fajne jest to, że nie mamy też za, bardzo dużo, za dużo nauczycieli. <śmiech> mamy ogólnie ludzi, którzy chcą pomagać, a reprezentują zupełnie inne środowiska zawodowe, akademickie i to jest super dla tych dzieciach, żeby...
0: To może dobyta właśnie, jacy ludzie mogą nie wiem, się zgłosić, żeby być korypetatorem? jakie potrzebują nie wiem, kompetencji, jakieś papierka, czy po prostu nie wiem, mogą wykazać, że są praktykami w jakimś dziedzinie.
1: Tutaj zgłaszają się tak naprawdę wszyscy, którzy chcą pomagać, ale muszą przejść bardzo dokładną rekrutację. Mamy formularz zgłoszeniowy, tam już widzimy wstępnie, czy ktoś ma doświadczenie w nauczaniu, co robi na co dzień, jakie ma zainteresowania, predyspozycje. Na rozmowie poznajemy osoby bliżej i faktycznie najważniejsze jest to, aby po prostu miało takie poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Żeby po prostu nie zrezygnował z tego ucznia po dwóch spotkaniach, żeby umiał motywować drugą osobę do, do pracy i żeby był osobą po prostu ciepłą i uśmiechniętą podczas zajęć. To jest najważniejsze dla nas, więc mamy naprawdę dyrygentów, lekarzy, architektów, studentów, młode mamy, więc dużo jest bardzo spektrum.
0: To są zajęcia jeden na jeden czy takie grupowe?
1: Yy, idea była jeden na jeden i faktycznie mamy 90% zajęć jeden na jeden ale są też przypadki, gdzie mamy grupowe zajęcia na przykład z native speakerami, bo dzieciaki po prostu się lepiej tak czują, gdy mają w grupie, gdy w grupie mają te zajęcia
0: No dobrze, to jeszcze wracając trochę do, do, do początków yy, yy, wiemy, że projekt powstał w ramach zwolnionych z teorii, ale no to chyba nie jest takie naturalne, że licealiści, bo to w liceum koleście tak czy? Nie, ja już byłam na byli się już na studiach, no ale uczenie dzieci to nie jest chyba takie, nawet w formie korków, nie jest chyba takim rzeczą, która wszystkim przychodzi do głowy. Więc co Was skierowało w tym kierunku?
1: Jest taką osobą może trochę to jest unikatowa sprawa, bo ja sobie nigdy w szkole za bardzo dobrze nie radziłam. <śmiech> raczej, raczej miałam problemy nieraz przyjść z kasy do klasy. I Gdzieś tam zawsze mnie to bolało, że nie, nie odnajdywałam się w tym systemie edukacji. Zawsze miałam inne zainteresowania, niż yy, siedzenie nad książkami. <śmiech> Chociażby działalność społeczna, bo działam już społecznie w wieku 14 lat. Tam pracowałam w domu seniora. I yy, faktycznie mimo tego, że starałam się zdobyć te dobre oceny, gdzieś tam ta edukacja, no, w tym systemie się nie, nie odnajdywałam. I Dlatego też, gdy poszłam na studia, stwierdziłam, że troszeczkę trzeba wykorzystać to moje doświadczenie szkolne i pomóc tym dzieciom, które mogą mieć jeszcze większe trudności, na przykład z koncentracją czy, czy ze skupieniem się właśnie na zajęciach poprzez swoje doświadczenia prywatne. Dlatego też powstał ten pomysł webkorku. Z jednej strony pandemia, ok, otworzyła nam drzwi edukacja zdalna, ale gdzieś tam... No dla mnie yy, to jest bliski temat, dlatego też myślę, że to się tak wszystko rozwinęło i temu poświęcam 100% czasu, bo po prostu sama czuję potrzeby tych dzieci i sama chcę tą lukę zapełnić pod tytułem próbujemy wydobyć potencjał z każdego dziecka, niezależnie od tego jaki ma charakter i jak bardzo mu się chce, próbujemy gdzieś tam tą drogę wyznaczyć prawidłową jemu.
0: Są jakieś takie trudności, z którymi się mierzyliście? Często się słyszy, jak, też jak rozmawiamy w tym cyklu z młodymi ludźmi, którzy coś robią ciekawego, to słyszę często albo od rodziców, albo od znajomych, po co oni to robią? Niech po prostu się skupią na jakiejś takiej pracy dochodowej, normalnej karierze, pewnej, a nie jakieś tam bawienie się w, w społeczne projekty. Też mieliście takie głosy, jak sobie z nimi radziłaś?
1: Yy, to jest ciekawa sprawa, bo faktycznie jak komuś mówię na przykład o fundacji i ktoś słucha z zaciekawieniem, co robimy, czym się zajmujemy, jakie mamy liczby już na koncie i nagle dochodzi do tego do tej kwestii finansowej i ja mówię, no ale nie zarabiam na tym w ogóle. <śmiech> to jest takie, no ale okej, okay, to po co to robisz w takim razie? Więc faktycznie to zwątpienie jest ze strony osób. Nie jest to tak częste, ale faktycznie jest. Yy, ja sobie radzę z tym po prostu, wydaje mi się, że... Bardzo dobrze, bo y, to jest po prostu taka moja misja, w którą wierzę i przede wszystkim y, to jest po prostu moje ogromne, ogromna moja ogromna pasja i, i moje hobby, ale na pewno długo dystansowo będzie się już myślało o tym, żeby jakiekolwiek była szansa na pozyskiwanie środków i na y, zarabianie. Bo nie ukrywajmy, to jest po prostu praca już na pełen etat zaraz. Mamy tu całą strukturę, mamy tu fundację. Nic się nie różni tak naprawdę od firmy, jeżeli chodzi o zarządzanie fundacją. Więc na pewno nie jest to łatwe, zwłaszcza na, dla osób, które dopiero wchodzą na ten, na ten rynek. Ale mam nadzieję, że się uda.
0: To jak jeszcze tak na koniec słowem takiego... Hmm... Prawda osoby, która jest gdzieś jest trochę dalej, dla takich osób, które chciałyby wejść w świat NGO-sów, w takiej działalności społecznej, taką prawdę błąd, którego e, powinni się wystrzegać albo na przykład gdzie szukać środków na początek na działalność albo jakichś e, nowych znajomości, wolontariuszy, pomocy, jak zacząć działać społecznie. Mhm.
1: No, wydaje mi się, że najważniejsze jest to mieć taki pomysł, który faktycznie czujemy, e, który może nie musi być koniecznie modny w aktualnych czasach, bo są też takie tematy, które są modne działalności społecznej, tylko faktycznie gdzieś tam jest u nas e, w środku, w naszym e, sercu, więc to jest nam, dla mnie najważniejsza rada, bo tylko wtedy to się uda, zwłaszcza jak to ma być e, coś non-profit na początku. Mm, no i myślę, że najważniejsze jest to, że mieć grupę osób, które wierzą i patrzą w tym samym kierunku co ty. I wtedy na pewno to się uda. Jeżeli będziemy mieć grupę wolontariuszy, którzy pójdą za tobą nad twoim pomysłem, to nie ma opcji, żeby się to nie powiodło.
0: Dobrze, to ostatnie słowo. Gdzie was znaleźć i jak można wam pomóc?
1: Mhm. Jesteśmy na Facebooku Fundacja Webkorki. na Instagramie Fundacja Webkorki. na Linkedinie. Więc tutaj media społecznościowe faktycznie gdzieś tam są ważną, ważnym naszym aspektem, bo działamy też online. Jeżeli chodzi o wsparcie, jesteśmy też na Patronite. Założyliśmy ostatnio yy, konto, więc jeżeli ktoś by chciał nam pomóc, ale nie chce udzielać korepetycji, no to faktycznie może to naszym patronem. Więc tak, tutaj mogą nas znaleźć wszyscy. Zapraszam serdecznie. Dzięki bardzo. Dzięki. Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.